0: Привет. Конечно, с этим что-то надо делать, потому что есть четкое несоответствие. С одной стороны, наши союзники на Западе, да, они уже не говорят вот эту вот дебильненькую фразу, что главное, чтобы не было суперэскалации. С другой стороны, и пока не видно каких-то таких действенных шагов по изменению номенклатуры вооружений. Да, я понимаю, что, скорее всего, больше ничего в публичном пространстве анонсироваться не будет. Но что мы имеем, Значит, а что делают наши враги? И союзники наших врагов. Вот сообщение от Министерства обороны Южной Кореи. Где они прямо заявляют о том, что КНДР, ну то есть вот этот сумасшедший КИМ, передаст России новый тип баллистических ракет, которые летят и на 300 и более километров. Что еще? Есть не менее сумасшедший Дмитрий Анатольевич Медведев. Его у нас многие называют алкоголиком. Вполне возможно, не без оснований. Но вопрос в следующем. У них вообще нет никаких табу. Они воюют с нами в полную силу и используют все возможные средства поражения. И об этом прямо говорят.
1: Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены вооруженными силами Российской Федерации, подтверждает успешную и эффективную работу, нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 23 года. В чем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением, ну, раньше, что кроме ядерного
0: пока. И с этим что-то надо делать. Невозможно говорить только о снарядах 155 калибра в ситуации, когда тебя хотят просто уничтожить. Ну, в прямом смысле этого слова, используя все средства поражения. В этом заявлении Медведева есть одно позитивное явление. Да, они на максимуме Российская Федерация воюет на своем максиме. Мы, мы, тоже, мы тоже воюем на максимуме, но вопрос: в чем? Что нужно добиться добиться от западных партнеров, соответственно, чтобы а, вот этих вот ограничений не было. На Западе тоже есть понимание происходящего. Да, пока четко говорят страны Балтии о том, что нужно усиливать поддержку Украины. Но факт остается фактом. Кажется, первым в странах НАТО вещи своими именами называл президент Эстонии Алар Карис. Сегодня президент Украины продолжает визит по странам Балтии. Вчера была Литва, сегодня Эстония. Так вот, Карис говорит важные вещи, и я думаю, что это все-таки повлияет в конечном итоге на принимаемые решения. Даючи нашу поддержку... Мы не можем запобить тому, чтобы що,
1: снищивать объекты на территории агрессора для того, чтобы упобилить
0: поставания российских виз, и тому не должно быть жодных ограничений на те озброения, которые передаются Украине. Не должно быть никаких ограничений на не только передаваемое вооружение, но и на использование этого вооружения. Что такое не бить по территории России? То есть, если российская дорога спокойно сегодня зашла и не только сегодня. Об этом не всегда сообщают СМИ, но факт остается фактом. Я зашла на территорию Черниговской области и убила гражданина Украины. То это не значит, что нельзя российских захватчиков убивать в Брянской области. Совсем не значит. И для этого, конечно же, надо использовать в том числе западное оружие. Ну, местами это происходит. Но очень и очень дозировано. Значит, я убежден, что здравый смысл, чувство самосохранения и нас взбодрит. А то тут некоторые, кто-то уже войну выиграл, кто-то сильно устал, кто-то боится военкома. То есть ТСК. Все это нас взбодрит. Ну и в данном случае, наверное, рецепт, как угомонить Российскую Федерацию, он есть неплохой.
1: Литва. Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступні. І це факт. Якщо ми не витримаємо. Ми нещодавно з вами вже чули, вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану, тощо. Він не закінчить це. Пока мы все вместе, не закончим его.
0: Эти слова Зеленского о том, что нужно заканчивать Путина, подорвало вчера пропаганду на болотах. Они там возмущались, кричали, бросались проклятиями и так далее. Хотя, внимание россиянам, давайте-ка проговорим. Вы воюете на максимуме. Мы тоже воюем на максимуме. Так вот, многим из российских граждан Украина уже как бы ну, сильно и не нужна. И Харьков не нужен, и Киев, и Мариуполь тоже не нужен. Многим уже даже Крым не нужен. Там бавовно случилась. Прилетели наши ракеты западного производства. И минуснули целого командира полка. Это же прекрасная новость. Эта новость свидетельствует о том, что можно работать с российскими оккупантами. Тот у нас тут полковник Исмогил Вадим а, а, Наильевич. Ну сразу чувствуется вот стопроцентный русский. А этот же новояка он жирный, он командир а, полка был. Третий а, радиотехнический полк 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Оказывается, есть технологические и военно-технические решения. Нет, не в плане того, как уничтожить командира полка, хотя такой молодой, а уже в бассейне Владимира Жириновского есть соответствующие решения. Так вот, о чем говорит Зеленский? Что надо что-то делать, нужно делать всем. Потому что эти безумцы, они а, действительно а, с одной стороны понимают, что Украину никто не бросит, с другой стороны, а, как маньяк а, понимая, что ему все равно кирдык, продолжает, продолжает а, делать вид, что ничего не происходит, происходит. Даже, дело даже не в том, что у них там трубы лопают на морозе и на российские города замерзают. Ну да. Волчий, волчий хвост, мерзнее, мерзнее. Как говорил Владимир Путин, у них вообще почему-то какое странное желание кого-то заморозить, в частности Европейский Союз. Да? Но ну вот выяснилось, что проклятие Украины оно распространилось на всю европейскую часть Российской Федерации, европейскую часть. С этим что-то нужно делать. Значит, что у них там? С одной стороны, ультранацисты. Говорят о том, что ой-ой-ой, будем идти до конца. Где конец этот и какой он? Тут возможны варианты.
1: Эти гарантии наелись. Минские соглашения, гарантии Януковичу, полно было гарантий. Поэтому верить никому в данном случае нельзя. Безопасность страны будет обеспечена. И благодаря решениям Верховного Главнокомандующего, я уверен, что специальная военная операция своих целей достигнет. денацификация и демилитаризация Украины. Вопрос времени,
2: когда это произойдет и каких усилий это потребует, соответственно, включая мобилизационных. Любых, прям, любых, прям вообще, сразу вам отвечу, Прям любых.
1: вообще любых? Да, потому вообще. что за свободу и суверенитет России цены нет. Это Понимаете? Это конечно. Ну вот. вот. А так что, Кроме же, если 100... просядут фьючерсы на Гонконской бирже, мы не умрем. Но 100... за гаражами Но... соберут очередной Но... Но 146 миллионов мы ради этого тоже жертвовать не будем, я надеюсь. Что 146 миллионов?
2: Граждан Российской Федерации. После да. Да. победили, все? нет. Слава Богу. Слава Богу. Вот. Как бы тут хоть... Слава Богу, что не утверждаете это, когда победа еще далеко. Ну, я знаю очень мало людей, которые, соответственно, как бы считают, что как бы все, так сказать, случилось, получилось, как планировалось.
0: Я правильно понимаю, что это перефраз фразы Война до последнего украинца. Только на российский фашистский манер. Оказывается, война может идти и до последнего россиянина. Именно так. Мне этот вариант нравится больше, потому что за Украину умирать не надо. За Украину надо уничтожать российских захватчиков. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Мы здесь называем вещи своими именами. Значит, что интересно, значит, дискуссия недографа с последним российским оппозиционером она прикольная. Но что интересно, пропаганда она вообще не сомневается в том, что будут выделены соответствующие финансовые ресурсы Украине для продолжения войны, для продолжения защиты себя.
1: Короче, Америка в огне, правильно? Нет, короче, это значит... Она в огне. Нет, она Нет, нормально себя чувствует. Но в огне. Она сейчас замерзает, там а сейчас фокусы, снегопад. вот эти вот все фокусы, вот о- это о- все напряжение, фокусы. вот это вот ужас там. У нас... а, а мы Армельевич. планируем на вечность, правильно? Они на 8 лет, мы на вечность, им кирдык, у нас Они все в Они до ноября планируют, а у мы них,
3: Соответственно,
2: тоже все нормально сейчас. Так. Вопрос заключается в том, что мы, когда планируем свою да. как бы на да. вечность, да. необходимо учитывать, что там у них на вечности будет в ближайший март. Почему? Потому что если сейчас будет приоткрыто финансирование, почему Зеленский поехал, 1 февраля будет, соответственно, саммит. Он куда поехал? Он не в Америку Сейчас объясню до конца. 1 февраля будет саммит Европейского Союза, 1-2 февраля, по финансированию. Если к этому времени открывается финансирование в США до 19 января... Он две недели будет шастать по Европам сейчас. Он сейчас визит весь, весь всю Прибалтику, потом, соответственно, визиты в Германию. Если сейчас открывается финансирование по линии США, потом открывается финансирование по линии, соответственно, Европейского Союза, это и есть все основное финансирование,
3: которое вам надо. 61 миллиард с одной стороны и 50 миллиардов с другой стороны. Да дадут ему денег, Дмитрий Нет. Говорит, это уже понятно. В каком объеме, неважно, но дадут, у него будет оружие и все остальное, что нужно, чтобы конфликт не отлел.
0: Это не тление, это полномасштабные боевые действия со всеми вытекающими последствиями и для нас, и для них. И деньги это, конечно, хорошо. Там, кстати, сейчас рассматривается вопрос, чтобы дальше войну или частично дальше войну против Украины Россия финансировала сама. Ну, вы понимаете, речь идет об арестованных 300 миллиардов долларов России. Ведь, известно, Путин, он, он же гениальный политик. Он перед тем, как начать войну с Западом.
1: И, конечно, не мог президент хоть и вкратце, но не рассказать о нынешних результатах противостояния России и коллективного Запада.
0: Сидят там за кордоном. У них
1: у всех проблем выше крыши.
0: А в их дурных головах они ведут войну с Западом, разместили там свои деньги. Ну и не только деньги, банковские счета, недвижимость и так далее. Гениально. Но вопрос не только в деньгах. Мне кажется, все прекрасно понимают, что мертвым деньги не нужны. А мы хотим жить. Вопрос в оружии, в качестве, в номенклатуре этого вооружения. Если сейчас речь идет о самолетах F-16, то какие бомбы и ракеты будут поставлены в комплекте? Или мы будем, как сейчас, раз в неделю, да, четко, точно, но тем не менее, раз в неделю будем атаковать российские объекты на оккупированных территориях, как было с этим полковником Укакошиным. Этого мало. Можно больше ракет. Значит, сегодня ночью в Харьков прилетела очередной раз, очередной отель. А, пострадали журналисты западные. Так вот, мой друг немец, с которым мы работали в Москве, находился в это и находится в это время в Харькове. И мы долго работали в Российской Федерации и, кажется, начинаем вместе понимать, что а, украинцам и немцам хорошо, то а, россиянам и русским смерть. Так вот. А, Эта ракета, или одна из этих ракет, прилетела в 700 метрах от здания, в котором он находился. И да, это страшно. Очень. Но украинцы это и так знают. Вопрос в другом. Что он сказал после этого? Он сказал, что пока россияне не будут уверены на все 150%, что прилетит аналогичная ответка, они будут просто смеяться Игнорировать редкие обстрелы Белгорода. Просто будут игнорировать и смеяться. И чтобы они перестали смеяться, частично это уже произошло. Нужен гарантированный ответ. Силы сдерживания. Вопросов на тему, где украинские ракеты, у меня тоже много. Что-то я знаю, есть у меня предположение, что ракеты будут. В каком количестве самое главное – меня тоже бесят вот эти вот истории, как а, сейчас все полоскают а, этих львовских гринкевичей, которые, очевидно, с прекрасную, с чудовую украинскую мову, прекрасные у них вышиванки. Но не но просто воры, воровали у украинского солдата. Я единственное, чего хочу, чтобы, чтобы вот в этом логическом ряде, что вот эта группа бизнесменов семейный подряд, которых обвиняют в том, что они поставляли некачественную форму, не вовремя поставляли или не поставляли в общем, вообще, но получали соответствующие акты приемки, чтобы не только на Гринкевичах был фокус общественного внимания, а кто в Министерстве обороны принимал соответствующую некачественную форму, Или не полные поставки. Это же ребята и девчата в высоких должностях, работающие в прошлом Министерстве обороны. У меня такое впечатление, что я знаю, почему Великобритания не дала Алексею Резникову агриман. У нас же его хотели отправить послом в Лондон. Не вышло. Посла у нас там... До сих пор нет. Хорошо, деньги будут, оружие тоже будет. Вопрос «как нам?» Пережить и перетерпеть эти сложные времена, когда пока нет самолетов и нет э, других э, прибылут, которые уничтожают российских захватчиков, причем не только на украинской территории. Надо держаться и требовать изменений внутри страны. От действующей властной команды. Другой у нас тут пока нет. И до выборов не будет. Чтобы они не только думали о рейтингах и всяких нехороших делах. Я со всей уверенностью могу сказать, что россияне на грани. То, что вы сейчас услышите, думает не только вот этот вот последний оппозиционер на российском телевидении.
2: Не будем ради этого жертвовать, правильно? Население всей России не будем ради этого жертвовать, правильно? Почему вы собрались жертвовать? Я про то же. Поэтому вопрос заключается в том, что после того даже... А когда... почему вы
1: не считаете население Украины? Не плюсуете к 146 миллионам Плюсуют. еще 15? Плюсу Это большая трагедия. Количество людей, которые там погибли уже... По проблемам заключается
2: ровно но в основном. Это никто не вот. отрицает. Просто нет, если просто это
3: не закончится нашей уверенной победа, то погибнет еще больше людей. И в следующем поколении такой безопасности вот. не будет для никого. Для того, чтобы
0: и каждый российский гражданин задается банальным вопросом: а может быть Путин просто конченый? Ну как это так? 23 года он президент, а может уже больше. И проблемы с российской безопасностью. Вы великая страна. Или все-таки наци... нацистское российское царство, ну, плюс Чечня Рамзана Ахматовича Кадырова, конечно, это отдельно. Чтобы
2: эта безопасность была, даже после того, как все закончится, в какой форме это не закончилось, необходимо, чтобы все это дело цементировалось, даже если там останется как бы что-то, соответственно, непосредственно договоренностями. У нас есть ситуация, при которой... Например, мы сейчас ведем, соответственно, фактически войну с Японией. У нас нет сог... мирного соглашения, нам что-то как-то мешает с кем-то. У нас, если как бы оттуда газ, что ли, по-другому поступает из Сахалина-2, куда-то в Японию, мы в враждующей стране поставляем фактически, которые своюет все договоренности, как показалось, газа, кстати говоря... Более того,
3: у нас с Соединенными Штатами идет торговля. Открою вам секрет. С Германией. Да, да. С Украиной. Мы Украине деньги платим за транзит.
0: Сейчас модно говорить, что чушпан платит за все. Кажется так. Это все страны, которые являются недружественными Российской Федерацией. И США, и Германия, и вообще Европейский Союз. ну, с Японией, как вы слышали, действительно нет мирного договора. А товарооборотом некий происходит. Да, он сейчас сокращается до нуля. Но нет, не до нуля. Там еще миллиарды. Это правда. Но что мы слышим? Мы слышим нотки о том, что пора прекращать. И эти нотки звучат на российском федеральном канале. Нет, из этого каких-то идущих выводов делать не надо. Там маньяк. Ему все равно, объективно, сколько умрет российских граждан. Иногда складывается впечатление, что и российским гражданам тоже все равно.
2: А Более того, мы, естественно, поставляем энергоноситель, например, в Турции, с которой нам сложные всегда были отношения. Мы поставим много кому. Недрушные страны тоже поставляем. И недрушные страны поставляют нам, кстати говоря. Те же самые чипы и все остальное. Это как все проходит? сюда как бы, поставляется. Поэтому а как вы это соотносите с гарантией я, безопасности? Я, я это к тому, что все конструкции устроены на том не только на том, что договариваются стороны, а в том, где это происходит, вокруг чего это происходит. И сектор газа классический тому пример. Вы можете хоть 108 операций в Израиль провести, там, но проблема заключается в том, что если не решено принципиально фундаментально этот вопрос, в долгосрочной перспективе, в каком бы это составе не было, это каждый раз будет появляться. Поэтому с этой точки зрения... Так сам... вам об
3: этом Толстой только что и сказал. Так с этой... Фундаментально решить вопрос. Это фундаментально решить вопрос как бы... Вопрос как?
0: Захватить всю Украину, уничтожить. И этой возможности у них нет. Все это понимают.
2: Вот, то есть проблема заключается... А вы как предлагаете, Дмитрий, извините? Первое. Для начала я предлагаю, для того, чтобы все это решать, необходимо обеспечить это дело экономикой и понимать, как это решается другие страны.
3: странах. Дмитрий Габарович, на секунду еще раз. Крайний раз вас перебью. Но решение о начале спецоперации откладывалось очень долго. Лет так 30, наверное.
0: Из которых 24 года президент Владимир Путин. Если человек не может принять решение в течение 20 лет правильное, а это начало войны против Украины считается у них пока еще, так будет недолго, правильным решением. Так вот, если Путин не мог принять правильное решение за 20 лет, значит, у него нет просто элементарных аналитических способностей, вот и все.
2: Несколько месяцев. Это, совет был тоже очень вопрос большой, вот, с ноября. Поэтому, как бы, за который, как бы, я напоминаю, министр обороны у нас уже рассказывал в Великобритании, что они за это время, собственно, не поставляли все это вооружение, которое, как бы, не позволило решить ряд задач все в рамках Киева. Потом...
0: Россияну уничтожили под Киевом. Было немножечко противотанковых систем западных. Но в основном это сделал украинский гражданин. Не только военнослужащие, Добровольцы все, которые м- просто... Начали уничтожать российских захватчиков. Всем тем, что было. Ну, в том числе и западными системами. Там сколько? Порядка 40 больших самолетов транспортных прилетело из Штатов перед полномасштабным вторжением. Было там немножко Стингеров, немножечко НЛО и, конечно, Джевелинов.
2: Поэтому как бы у всего там были особенности. Я напоминаю. Вы к тому,
3: что надо было начать. В 13-м я это к году.
2: тому, что до этого пытались договориться по Минским соглашениям
3: мы ездили во Францию, там подписывали соглашения. Вот, пытались. Штандра, не срослось. Пытались. Не срослось. А до этого пытались. Ну, вот все забывают про письмо Путина, которое он направил в декабре 21 года. Да, я к тому, что все это
0: было. А куда он направил Попов? Куда? Странам НАТО о том, чтобы НАТО убиралось на линии 1997 года. В результате этого все Путина послушали. Да, Финляндия и Швеция вступили в альянс. Швеция де-факто уже вступила в альянс. Сколько бы там Орбан не крутил своим э- носом, который он любит засовывать. он засовывает. Ну, в общем, чуть-чуть ниже. Спины Владимира Путина.
2: Мы все это прошли уже. То есть вопрос заключается в том, что обратно уже не вернут. Вот, все, единственный вот. способ остался. И этот способ тоже, если бы он был только единственным, как бы, наверное, сейчас ситуация немного другая на фронте была. Вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что сейчас, помимо всего этого прочего, после Украины тоже будет что-то. И после Украины надо сохранить экономику. После Украины будут люди, и после Украины необходимо дальше будет жить. Надо, естественно, надо Украиной, и все дело не заканчивается.
0: Заметьте, о победе в этой войне никто там не говорит. Мысль какая, что нужно подумать, что будет дальше. После Путина, до Путина, нет, до Путина не будет, во время Путина. Это же не просто слова. Потому что есть э, калькулятор, есть цена на нефть, есть э, колебания этой цены, есть тренд на снижение цен на нефть. Масса чего происходит. И да, Россия работает сейчас по нашим военным и невоенным объектам на своем максимуме. А западный мир нет. И нам надо это изменить. Нам надо больше систем для обороны. Ну и самим, конечно, пора что-то производить. Такое, чтобы было не только «Белгород спишь», а была и постановка вопроса «Москва, ты не заснешь никогда, пока не уберешься с территории Украины». К ним, к россиянам должно прийти и придет понимание, что Путин ненормальный. Умственно отсталый, без аналитических способностей втянул в кровопролитную войну Российскую Федерацию, которая, по большому-то счету, никому не нужна. Там, на болотах. Нет, конечно, сдать своего мужика, и поменять ее, сдать в армию, поменять его на 7 миллионов гробовых – это прикольная тема. Это понятно. Но это же не для всех. Тем более мужика то можно сдать в армию только один раз
2: еще в долгосроке не поиграть. И поэтому все, о чем сейчас говорят, соответственно, как бы различные игроки внешние, они связаны с тем, что будет после 30 года, после 40-го года. Никто же не, не мерит ситуации до 24-го, до 25-го, до 26-го. А дальше все. Нет. Исходя из этого, все места рождения Они, соответственно качаются 6, 7, 8, так далее, лет. Они десятилетиями качаются. Есть вещи, экономические циклы, которые заходят за горизонты. И вот в этих горизонтах надо тоже жить.
0: В российских реалиях вот эти слова «это страшная кромола. О том, что нужно подумать, что будет дальше. О том, что нельзя фокусироваться только на том, что говорит сейчас телевизор. Да, они вот сопровождают этот спич тем, теми видеокадрами, где зафиксированы удары по украинским войскам, украинской территории. бомба они подвешивают. Это, в принципе, должно российского гражданина воодушевить. Но все же понимают, что они не могут победить. У нас есть шанс их остановить. Мы их уже остановили. И, кстати, для Украины программа «Минимум» в этой войне уже выполнена. Уже выполнена. Еще до того момента, пока сюда не прилетели F-16. Они прилетят. Точно-точно прилетят. И будут и деньги, и оружие. Вопрос в нас. И в наших Силах и людских ресурсах. Потому что самое ценное в Украине, как выяснилось, это украинский солдат, который может взять НЛО и сжечь российский танк вместе с экипажем. Сейчас, кстати, в моде, конечно же, FPV дроны. Подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. Пишите ваше мнение, как вам вот эти вот размышления на болотах, что конец может быть разный. Не только то, что поет Маничела Путин. Украина была, ей будет. До встречи.